0: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, non-profit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelem mellett társadalom kritikai gondolkodás népszerűsítése. sorozatunk helyet ad a múltunk történeti folyúrat, a társadalom műhely és a napvilág kiadó témáinak, valamint történeti emlékezettel foglalkozó beszélgetéseknek is. A most következő adás egy olyan sorozat része, amelyben a II. világháború filmes feldolgozásaival foglalkozunk.
1: Üdvözlök mindenkit a Politika Történet Intézet második világháborús filmtörténeti sorozatában. Magam Csudenik Péter vagyok, a Politika Történet Intézet kutatója és az LTBT-k oktatója és ez a történészekből, illetve a filmesekből álló komandó, akikkel ma este beszélgettek, Foris Ákos, az ltbt oktatója és a Clio Intézet utatója.
2: Sziasztok!
1: Pár Ádám, történész, politológus, a Mértányosság politikállemzőközpont munkatársa. Sziasztok! Valamint a régen minden jobb volt című műsorból is ismert filmeseink, Balázs István. Sziasztok! Laska Pál. Sziasztok! Valamint Forgács Fii András. Sziasztok! Ma este a holokauszt filmekről fogunk beszélgetni. A holokauszt a történelem egyik legjelentősebb eseménye, amely széles körben vetett véget a haladásba vetett hitnek. A felvilágosodás kora óta, mióta az emberiség történelmét szerették haladás történet mentén elmesélni, előbb az első világháború, majd a második világháború, és benne a holokauszt vetett véget annak a hiedelemnek, hogy a technikai fejlődés, a szükségszerűen együtt jár a haladással. Hiszen ha azt veszük, akkor a holokauszt, amelyet Európa egyik első számú kultúrnemzete követett el, a német, az valahol egy civilizációs csúst volt, egy logisztikai csúst ahol a modern bürokrácia találkozott egy elképesztő technológiai apparátussal, és mindezt konkrétan egy vallás etnikum, ugye a zsidók kiirtására kívánták ugye, felhasználni, nagyjából 6 millió volt az áldozat, amelyben csak hogy a zsidókat tekintjük, és persze volt még a Roma holokauszt, még lehetne sorolni egyéb más áldozatait a náci krémtetteinek, homoszexuálisokat, illetve másokat. Teodor Adorno mondta azt, hogy a holokauszt után nem lehet írni, Pont azért, mert olyan sokszerű volt az, ami történt, de csak egy gálsra akarták hinni széles körben traumatizálta az értelmiséget, meg úgy általában a közvéleményt. Na most lehet az vitatkozni, hogy lehet el verset írni Auschwitz után, ugye a versek mindenképpen készültek, de azt hiszem egyébként, hogy amerre addig tartott a költészet, felé már nem lehet egyébként tovább menni, mondjuk Auschwitz után. Tehát, amikor Radóti Miklós lényegében, a Lagerhajdoneuban, Zagóbica fölött a hegyekben eljut a maga költészeti csúcsaira, mert leírja mondjuk a Gyökér című versében, hogy Gyökér karján féregalszik, gyökérlábán féregül, a világ megférgesül. És ugye férgeknek nevezi egyébként azokat, akik pont a ciklonbét, a féregírtó szert használva akarják, ugye úgymond félrekteleníteni a világot onnan már valahogy nem lehet egyébként tovább menni. Egy másfajta verseket kellett hírni egyébként ugye Auschwitz után. Na most az a kérdés, hogy a, a filmesek mi tudtak kezdeni a holokausztal, miképpen lehet filmre vinni ezt a, az emberiség történelmének egyik legszörnyűbb és legsötétebb esemény sorát? Az az érdekes a holokauszt filmes reprezentációja a kapcsolatban, hogy lényegében már az első dokumentarista igényű felvételek, azok már valamelyes fikciósak voltak. Az első felvételek, amelyekből a világ tudomást szerzett a holokausztról, hogy mi is történt mondjuk Auschwitzban, a vörös hadsereg által készített filmfelvételek, amelyek Auschwitz felszabadítását mutatják be, de mivel ugye rabokat, áldozatokat nem találtak ott, ezért helyi lengyel lakosokat öltöztettek be egyébként a rabruhákba, és mindegy, mutatták meg, hogy kik voltak úgymond Auschwitz-nak a, a, az áldozatai, tehát mondhatjuk, hogy nem a valódit mutatták meg, hanem az igazat akarták egyébként ugye, megmutatni egy ilyen fikciós eszközzel. Most innen indulunk, innen a filmművészet miként reagált erre az eseménysorra, miképpen jelentek meg az első holokauszttal foglalkozó filmek.
3: Ugye, amit említettél, az ugye főként hát maga a dokumentumfilmezés problematikáját járja körül, ugye mert már az első nanuk az Eskimo című fikciós elemeket is tartalmazó dokumentumfilmben gyakorlatilag újra kellett játszania az eskimo azokat a mozdulatokat, amit egy előző felvételből ugye a rendező flehörti felvett. Tehát már a, a hitelesség és hogy hogyan mit veszünk fel és hogyan lehetne az dramatizálni, az mindenképpen már a kezdetektől benne volt. Az első koncentrációs táborról szóló film, ami az ott való létet illeti, az gyakorlatilag az angol ő, éjféli vonat Münchenbe, a Carol Reed 1940-es alkotása, ahol uh, még konkrét újságcikkek voltak csak arról, hogy léteznek ilyen, ilyen jellegű gyűjtőtáborok, és hogy oda szállítják a zsidókat és mindenki más, aki nem felel meg a német birodalom embereszményének, és gyakorlatilag akár uh, ugye Ernst vígjátékban ugye a lenni vagy nem lenniben is megjelenik, például az Erhardt koncentrációs tábor, mint egy ilyen uh, poénos környezetben, amit ugye akkor és ott, még ugyan a nagy közönség nem, nem igazán tudott helyre tenni, hogy ez micsoda, de megemlítődött, hogy egyáltalán van ilyen. És hát gyakorlatilag ugye a háború után 45-46-ban indul el az a fajta holokauszt feldolgozás, ugye amikor már, már tényleg valódi filmfelvételek is vannak erről. Gyakorlatilag a, a szovjet, akiket nem lehet leigázni, ban is egy zárt tábor felszabadítása a lényeg és a nácik legyőzése de hát ugye Németországban is ugye a gyilkosok köztünk vannak, tehát általában német és lengyel filmesek dolgozzák fel ezt meglehetősen gyakran, és egyébként megfigyelhető, hogy már témaként ugye a 40-es években is megjelenik, de igazán mondjuk a 70-es, 80-as évektől válik ez többször feldolgozott témává. És egyébként meglepő. Úgy körülbelül összesen egy ilyen 200 250 film lehet, amiben megjelenik ez a téma, és hát nagy részben amerikai és brit, az a feldolgozás tömeg, ami ezzel foglalkozik. Viszonylag. Ö- Gyakran jelenik meg ugye a, a megszállt országok, illetve azonnál elhurcoltak miatt, és ebből a tekintetből ugye a hollandok és a franciák készítenek több ilyen témájú filmet, és hát maga a Kelet-Európa. Értelemszerűen Lengyelország, Magyarország, Románia, Csehszlovákia, ugye illetve Csehország. Már a 90-es évek második felétől, ugye ők mind elkészítik a maguk holokauszt filmjeit, és hát valóban ugye a 90-es évek második felétől, ugye a Sinder listája Oscar esőjétől számítható, hogy ez a téma inkább bekerült a közbeszédbe. Én csak egy érdekesség, hogy ugye a kelet-német, ö, ugye a hazudós Jakab, ami gyakorlatilag ö, egy teljes össz európai megvalósítás. Ugye a cseszlovák, magyar, ugye a német színészekkel, ugye Ármimüllestál itt tűnik fel először, de garasdező Baramargit szintén szerepelnek benne és hát ugye a Vlaszni Mőbrocki ugye az na- nagyon jellegzetes arcú cseszlovák színész az, aki végül is megjeleníti Jákobot, aki a Varsói gettóból rádión keresztül szerzi a híreket. És igen nagyon, nagyon sokféle feldolgozás van, és hát ez ő, mind a mai napig benne van, úgymond a, a levegőben, ugye mi sem bizonyítja jobban, mint például a Saul fiának az oszkár
4: én kiegészítéssel élnék még, hogy az első ilyen hivatalosan jegyzett holokauszt film, tehát ami a haláltáborok szörnyűségei mutatja az 1948-as az utolsó állomás című lengyel film, Janda Jakubovszka rendezésében, aki maga is a fogolytáborban ismerte meg ezt a náci rémtetteket, és tulajdonképpen fogolytársai asszisztálásával hozta létre ezt a filmet.
3: 1973-as az első izraeli nyugat-német koprodukció, amiben izrael állam részt vesz, és ami feldolgozza ugye a holokausztot, ugye a... ők szabadok voltak címisénk.
1: És itt mindenképpen meg kéne még emlékezni magáról a Holokauszt című sorozatról, amely elterjesztette magát a Holokauszt elnevezést, és úgymond oly sokak számára egyébként átérletővé tette. A történet tudományban a kulturális trauma fogalmát, az speciális a Holokausztra találták ki, miszerint, hogy már egy több nemzedék óta eltelt szörnyűség majd napig széles körben, az esetben az egész világon átéletűvé válik, pusztán azáltal, hogy kulturális termékek átörökítik ezt a traumát, és így tudunk egyébként azonosulni egykori szenvedésekkel. Az első filmet, amelyet megtárgyalunk, ugye nagyon sajátos abból a szempontból, hogy ez a 2001-es, az összeesküvés című mozi, TV-film, amely az EZ-konferenciával foglalkozik, amit 1942. januárjában tartottak. Ez a holokauszt előtörténetéhez tartozik. Ugye lényegében itt munkálják ki egy délután alatt a holokausztak a menetét eljárás rendjét, és ilyen ez köthető azon a történelmi tudomány vitához, amelyet úgy ismerünk, hogy a funkcionalista és az intencionalista megközelítések közti összeütközés. Ákos a Történettudományban miként jelent meg a holokauszt témája, és mi ez a két iskola? Egyetem sikerült eldönteni, vagy a történettudományban kialakult egy konszenzus, hogy a funkcionista és az intencionista megközelítés közül melyik a relevánsabb, és kérlek, mutasd be ezt az iskolát és a legfontosabb tulajdonságait.
5: Maga a háború után a holokausznak a narratíváját, ha lehet mondani, alapvetően a háború utáni igazságszolgáltatás határozta meg. Tehát ahogy az ember megnézi azokat a könyveket, amik születtek a 1940-es évek második felében, 50-es években, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy a különböző nagyobb péket természetesen Nürnberg a legfontosabb, gyakorlatilag ezeknek a bizonyítékait, illetve vádiatát mondják fel, és az ott létrejövő koncepciókat. Itt fontos megjegyezni, hogy ahogy egyébként, ha megnézzük Nyümbelget is, az abszolút nem a holokauszt az éppontban, hanem a valódi bűn, az maga a háború. És ilyen módon maga a megtámadás is, tehát például mondjuk, ha megnézzük egy szovjet kiadványt is, ott is elsősorban a Szovjetuniónak a megtámadása az, ami az elsően gond. A 60-as években több változás történik. Egyfelől megjelenik egy új generáció, aki fiatal oktatóként, egyetemistaként jelenik meg az egyetemen, és már nem az a generáció, aki aktívan észvette ebben, vagy legalábbis nem olyan magas pozícióban, hiszen mondjuk aki az 50-es években már egy befutott történész, az a 40-es években is már valamilyen fajta módon kötődött a rendszerhez. Másfelől pedig ekkor kezdenek visszaszállingózni a különböző iatanyagok, a győztes hatalmaktól, itt gondolva elsősorban a német iatanyagokkal, amely évén egy részletesebb hat a történészek elé a német szándékokra vonatkozólag. Ezzel kapcsolatban alakul ki két álláspont, egy intencionalista, illetve egy funkcionalista. Hogyha röviden meg akarjuk fogalmazni, az intencionalista álláspont abból indul ki, hogy létezett a zsidóság írtására egy, egyfajta mesterte. Ergó legalább a Mein tól kezdve Hitlernél létezett egy arra vonatkozó ögeszmés elképzelés, hogy a zsidóságot ki kell ő írtani, és el vonatkozólag, lépte meg azokat a lépéseket, amelyet az adott körülmények között lehetett, tehát előbb a német társadalmon belüli diszkrimináció, utána a különböző kitelepítési, bemigációs tervek, illetve végül maga a népirtás. Ennek vannak különböző ágazatai, amely egyébként kiteljeszti magára, ha lehet mondani így a németsége is, és ehhez kapcsolódnak különböző teóriák, hogy úgymond ilyen szempontból kapcsolódik ez valamelyest az on is, avagy hogyan jött létre az a fajta antiszemita közeg, illetve antiszemita totális gondolkodásmód, amely úgymond szükségszerűen vezetett ahhoz, hogy itt egy népírtás alakuljon ki. A másik álláspont, a funkcionalista, nem tagadva a vezetésnek az antiszemitizmusát, a fókusz nem a szándékokkal. Helyezte, hanem úgy a megvalósulása. Ugyanis bár náci Németországot, mint totális államot szeretjük úgy elképzelni, mint egy rendkívül szabályozott állammentszert, a gyakorlatban mégis azt látjuk, hogy a füjel alatt különböző egymással versengő hivatalok működtek, egyfajta bürokratikus káoszban. Ez két szempontból volt hatékony, Egyfelől, mivel hogy versenyeztek a különböző aláendelte, így nem volt ő veszélyben magának Hitlennek opozíciója, tehát emiatt is nem lehet igazán beszélni, arról mondjuk, hogy ki volt a Hitlennek a helyettese vagy utódja, mert gyakorlatilag nem volt, hanem egymással versengő személyek voltak. Másfelől pedig. Úgymond ebben a sajátos munkaversenyben fokozottabb teljesítménye is képesek voltak, úgyhogy próbálták túl egymást a különböző erőt. Szumma szumárum, ez egy hajtóeljét adja a funkcionalisták szerint a holokausznak, elgó annak érdekében, hogy minél jobb pozíciót éljenek el a magába rendszeren belül is, minél inkább vagy, Ján fogalmaz a Führer szellemében dolgozzanak, egyre radikálisabb lépéseket dolgoznak ki. Maga ez a funkcionalista álláspont alapvetően két szempontból várt népszerűbb. Egyfelől ott a megoldatlan kérdés és probléma, hogy bár egyértelmű, hogy Hitler nélkül nincsen holokauszt, mégis nem találjuk, azt a pontot, ahol Hitler azt mondta volna, hogy itt ki kell írtani a zsidókot. Gyakorlatilag nagyon kevés utasításunk van, ami konkrétan pontosan Hitler-től számazna, és kifejezetten a zsidók megsemmisítéséje. Egyébként ilyen szempontból pont egy, egyfajta hiányt próbál kelni ez a film is, de erről majd a későbbiekben. Másfelől pedig nagyon sokszor azt látjuk, hogy gyakorlatilag az alsóbb szintű hatóságok, azok radikálisabban lépnek fel, és úgymond a megsemmisítésnek a következő fázisára lépnek. Például a Szovjetunió elleni háborúban látszik meg például az, hogy amikor még mondjuk a központi parancsok, idézőjelesen csak a zsidó férfiaknak a megöléséje adta parancsot, akkor már különböző alsó parancsnokságok már nőket és a gyerekeket is ő, ugyanúgy ölték, hiszen próbálták túlteljesíteni ezt. Vagy ugyanaz látható, amikor mondjuk 1941 őszén, 41 42 telén egyfajta, ha lehet ilyet mondani, verseny indul be a különböző gaulájterek között, hogy ki tudja előbb eldeportáltatni a saját maga német tartományából, gauljából a zsidóságot keletre, és hogy először mondhassa magáról a zsidómentes területe, és hogy ez volt a valódi dinamikája gyakorlatilag maga a kérdés nem oldódott meg. Tehát olyan módon nem oldódott meg, hogy 80-as években kifulladt ez a vita. Egyik fél sem tudott gyakorlatilag új érveket hozni. Történtek különböző szintetizálási kísérletek, viszont én inkább azt mondanám, hogy az történt, hogy az utóbbi 30 évben, elsősorban már nem a holokausz okait első, hiszen alapvetően holokauszt okai kapcsán, elnézést a hasonlatért kicsit olyan, mint a Tianon. Okai Tianon kapcsán is fel tudjuk sorolni azt a négy-öt tényezőt, ami meghatározó, és igazából ennek az aránya jól lehet vitatkozni, viszont arról nem tudunk, hogy újat, vagy nem tudunk kiemelni egyet. Tehát a holokausz kapcsán is le egyértelműen kellett egy olyan társadalom, egy olyan európai közeg, de gyakorlatilag maga az okain túl nem tudunk tovább lépni, és gyakran ezért szokott megjelenni az az érvelés is, hogy gyakorlatilag egy iracionális a tudaton kívüli dolog. És ezzel szemben az utóbbi 30 évben elsősorban annak a végehaltása társadalommal való kapcsolata jelenik meg, amely például akár megmutatkozik abban, hogy felmerül, ki- kitágították a tetteseknek a körét, itt ebből legkíjesebb, hogy a vermakkatonák előtérbe kerülnek a háborús bűnök elkövetésénél, illetve maga a társadalmi reakciókat is, amelyeknek kifejezetten az jelent egy ő obbanást, hogy a kelet-európai levéltárak megnyírnak, ami ugyebár bár a holokausznak az elsődleges terpe volt.
1: Ebben a 2001-es HBO produkcióban Kenneth Branagh a legnagyobb név, aki már-már a sorozatunk egyik axiomája, hogy igazi nácit, vagy legalábbis igazi németet egy brit tud egyébként eljátszani, egy hidrogénezett brit, és itt említhetjük Robert shaw ugye Hester egyébként egy másik nagy Shakespeare-színészt, ezek mind a Shakespeare-színészek, Laurens olivier doktor Celként a maraton életre halárából. És hát Kenneth itt hegyrihet játsza, aki itt a válszélyi konferenciát összehívja, vezeti, ahol pont egyébként Ákos megállapításnak megfelelően a birodalomnak különböző szervei megjelennek. A belügyminisztérium képviseletétől kezdve különböző szervezetek eleve látjuk az állami, és a pártszervezeteknek a kettőségét, tehát már eleve két intézményrendszer versenget egyébként ugye állandóan egymással, és a Führer kegyeiért, ezt, ezt nevezik termékeny káosztak pont, hogy teljesen kaotikus volt az egész, de mivel teljes bizonytalanság volt, emiatt nem volt vezében a Führer pozíciója, mert a Führer kedvére emelt ki, és ejtett szereplőket, éppességgel mondjuk Herman Göringet, aki a második emberből lejjebb csúszott, és előtérbe kerültek mások, mint mondjuk a Martin Borman. Ugye. És mondjuk itt a Waze konferencián láthatjuk, hogy Göring emberei és Borman emberei miképpen állnak egymással szemben, nem beszélve különböző más szervek képviselőiről, ugye épp mondjuk az SS parancsnokokról, akik szintén jelen vannak, ebben a, a vázéjé egy tóparti kastélyban.
4: É, igazából ez a filmen kitűnően megjelenik, mert az elején, amikor megérkezik a társaság a kastélyba, már maga a kastély is úgy van bemutatva, mint egy ilyen festői környezetnek egy ilyen szerves része, ahová valamilyen beleösszeegyeztetetlen élet idegen, elem tolakszik be, ugye recseg a padló, meg is jegyzi az egyik tisztviselő, hogy nem bírja a német csizmáknak a nyikorgását, a padló, ezt majd ki kell cserélni a háború után, ha majd ide költözik, és amit az Ákos elmondott, ez tökéletesen megjelenik az asztalnál, egyenként bemutatják a szereplőket, illetve bemutatkoznak, és látjuk azt, hogy minden azt képviselő hivatalnokot valamilyen homályos, nem tisztázott, vagy fals indokkal hívtak el oda. Nem igazán mondták el nekik, hogy itt ez a konferencia miről fog szólni. És tulajdonképpen ez a fajta Kreatív káosz, ami a, a, az ülést uraló Heinrich ezredes tökéletesen lemenedzsel, ez ebből fakad. Ez a mintázat, ez a hatalomgyakorlási mintázat egyébként majd az Amen című filmben is meg fog jelenni. Ugye amikor uh, Kurt uh, 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 a köztisztasági hivatal, vagy nem tudom pontosan ezt a sterilizációs hivatalától elszólítják, és, uh, a hely, és már csak a helyszínen közlik vele, hogy tulajdonképpen hogy miért is van ott és a konszpirácivben nagyon szépen megjelenik ez a hatalom technikai eszköz. És különösen a kancellária minisztériumból van egy figura, aki folyamatosan kétségeinek ad hangot, folyamatosan a saját jelenlétének a szükségességét kérdőjelezi meg, és az egész filmben, az apró kis elrendelt születekben kerekbaranak figurája hogyan puhítja meg szépen egyenként, hogyan játszaki ki egymás ellen a minisztériumi dolgozókat. Itt még
5: annyit mondanék, hogy abban ábrázolja jól ez a film, ezt a helyzetet, hogy itt látszik, hogy minden hivatalnak van valami érdeke. A négy éves terv az munkaerőt akar. A főkormányzóság ő azt akarja, hogy minél előbb vigyék el innen a zsidókat. És ott, akit a Colin Firthnek a karakter, aki a nürnbergi törvényeknek a megalkotója. Ő meg alapvetően azt akarja, hogy ha itt a náci jogállam van, akkor a náci jogállamnak a törvényei alapjá történjék meg. Ugyanis az az abszurdum, hogy maga ez a holokauszt, ez a folyamat, ez gyakorlatilag még a náci Németország törvényei szerint is alapvetően törvénytelen esemény sor.
4: De emellett azzal is kellett küzdeniük a hivatalok vezetőinek, hogy olyan rettenetesen nagyon a lapjaikban ne lássanak bele. Tehát alapvetően ez egy pókerpartinak a, a dramaturgiáját követte, hogy meg is kellett fogalmazni a szándékot, de ugyanakkor ne is nagyon lássák, hogy a következő lépése mi lesz, vagy hogy éppen őt mennyire lette meg egy adott bejelentés, vagy mennyire számított, vagy nem számított az adott bejelentése. Ugye van egy olyan pillanat, amikor az egyik birodalmi hivatal vezetője kimegy hányni, amikor bejelentik, hogy valójában mi is készül, és elkezdődik utána egy párbeszéd a szivarokról, hogy valószínűleg a szivar volt rossz, na akkor mostantól nem gyújtunk rá, és akkor összevesznek, hogy de nem a szivar volt rossz, és akkor nem haladjunk tovább. Tehát ezek az apró kis játékok, ezek mind-mind egy pókerjátszmának is az elemei. A Colin Firth által játszott karakter, dr. Tukárt vagy a
1: belügyminisztériumnak a jogásza, aki a nürnbergi zsidó törvényeket kidolgozta, tehát ő ott ugye magát a szakmai integritását próbálja egyébként ugye védeni, azt, hogy minden jogszerű legyen, és mindent szabatosan definiálni kell, és Ugye a Göringnek tulajdonított mondás, hogy az, hogy ki a zsidó, azt én mondom meg. Na most a doktor Stukártnak a szemlélete, ugye teljes elletítes, tehát hogy ő, ő nem bánja, hogyha adott esetben mindenkivel végeznek egyébként, csak az a törvényeknek megfelelően történjen, az, hogy a, a, a halára ítéltek, azok tényleg halára legyenek egyébként télbe, és ne legyenek kivételek, mert hogyha elkezdünk kivételezni, akkor ugye kaotikus, és hogy itt elvekből kell kiindulni, és nem egyedi esetekből, és ne legyenek egyébként kivételek.
5: Egyébként, hogy ez mennyire így volt, hogy a megoszhatom veletek egy kutatási tapasztalatomat, a megszállt keleti területekért felelős minisztériumnak az iratanyagát kutattam pár éve, és ott van egy dosszi, ami kifejezetten arról szól, hogy a Szovjetunióban vagy a Szovjet területen élő zsidóságot az hogyan határozzák meg, hiszen a Szovjetunióban zsidó olasz hagyomány nyomán nemzetiség volt és nem vallás. És gyakorlatilag ez a vita eltart 1943 közepéig, ami önmagában azért érdekes, mert gyakorlatilag 42 közepéje, tehát egy éve korábban a Szovjetunió területén élő a döntőészét megsemmisít. Tehát irrealissel válik már maga a vita, ennek ellenére folyik. Amit még fontos leszögezni, az alapvetően az, hogy ez egy nagyon jó felépített film, illetve maga a cselekmény, viszont azt is szükséges elmondani, hogy maga a vánzének ez a központi szerkő, maga ez a úgymond végső döntés, amit ő itt hoztak, ezzel kapcsolatban már jó pár történettudományi kétel merült fel. Pontosabban nem az, hogy nem történt volna meg ez, vagy hamisított lenne a jelzőkön hanem alapvetően az, hogy egyrészt ez maga az a fajta igényünket szolgálja ki, hogy azt szeretnénk hinni, hogy történt egy pont, ahol itt eldőlt a holokausz, miközben az említett viták is nagyrészt alapvetően abba fulladtak ki, hogy nem sikerült meghatározni azt a pontot. Az látható, hogy 1941 késő nyarától 1942. márciusáig lépnek illetve azok a rendelkezések, illetve hozzák azokat a döntéseket, amely a korábban a kitelepítést is megengedő, illetve a emigrációt is megengedő, a biodalmi németeket, óvó és csak keleten elkövető ence radikalizálódik, és egy általános megsemmisítő politikát kezd folytatni. Viszont pont azért borzasztóan nehéz foglalkozni, és láthatóan az ember is nehezen tudja feldolgozni maga a holokausznak az okságát, mert pont, hogy nem találjuk azt a pontot, ahol átbillen. És valamilyen szinten ez ilyen módon a vánzí mítosz. Tehát nem abban mítosz, hogy ne történt volna meg, hanem az a mítosz, hogy ez lett volna az a pont, ahol itt döntöttek elő, miközben ez önmagában azért ideális, mert Egyfelől alacsonyangú személyek ülnek itt, tehát maga a náci hiában. Másfelől pedig, és ilyen módon fikciós a cselekmény, mert gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mi zajlott a vánzi konferencián, van egy szerkesztett jegyzőkönyv. Ha az ember megnézi a szerkesztett jegyzőkönyvet, akkor ott gyakorlatilag a keletre való kitelepítéső és a munkáltatású tárgyalnak, de hogy a munkaképtelenekkel mi történik, az nem kerül be a jegyzőkönyvbe. Valószínűleg szó eshetett hóla, viszont magában a bánzi jegyzőkönyvben lefektetett tervezetet, az gyakorlatilag nem sikerül vége hajtani.
1: Magának a filmnek az egyik dramaturgiai csúcspontja, amikor a lettországi SS-vezető az evakuálás vitához csatlakozva megkérdezi, hogy ő legutóbb hogy egy teravtóba bezsúfolt több tucat zsidót, vagy egyébként rengeteg zsidót, kipofógázzal megmérgeztetett, másokat egyébként lelövetett, és fölteszi a kérdést, hogy én akkor most őket evakuáltam? Mire Heinrich azt mondja, hogy igen evakuálás történt, és végig ugye, az evakuálás diskurzus mentén folytatják tovább magát a, a beszélgetést, tehát egy adott ponton átbillen a, a, az evakuálásról, amely valóban egy pázi opciónak tűnt, ugye Birobidzsámból kitelepítik, vagy létezett a Madagaszkár terv és mások, hogy onnantól kezdve valóban már ugye a meggyilkolásról beszélnek evakuálás fedő név alatt. Ugye itt akkor a jegyzőkönyvet elősen fikcionalizálta maga ez a szimpati szerző, ugye Lorring Mendel, aki megalkotta ezt a filmet, amit aztán az HBO ugye feldolgozott. Ezek a 90-es évek és a 2000-es évekkel hogy az HBO-nak a nagy korszaka volt, és látványosan beleállt egyébként az HBO olyan ügyekbe, itt például mondjuk a holokauszt is ezzel az összeesküvéssel, ami egy erős vállalás volt egy televízió csatornától, és hát egy ilyen nagyon jó film kerekedett ebből, amely hát egy erős Témát dolgoz föl, és valóban itt maga a film is megemeli a Vánzé konferencia jelentőségét, hiszen érteti ezt a Vánzé mítoszt. Eleve a film ajánlója, a reklámja, sőt, tehát első mondatai arról szólnak, hogy két óra alatt két utcát ember új irányt szabott a világtörténelemnek, és 6 millió illetről döntött. Menjünk a következő filmünkhöz. Ez ugye Costa Gavrasznak a politikai krimik nagymesterének az Amen című alkotása 2002-ből, amely hát a Vatikán és igyáltalán az egyházak szerepével foglalkozik. Rolf hoth 1963-ban jelent meg a helytartó című drámája, amely 12. Pius szerepét kritizálja, és ez óriási vitákhoz vezetett. Ahogy az összeesküvésnek az alapja is egy szimpati darab, ugye az Amennek is egy szimpati dráma adja az alapját, amelyből lehet egy nagyon erős filmet készített Costa Gavras.
4: Hát ugye Costa Gavrasnak az életútja egy klasszikus 20. századi európai művész életútja, tehát ő görög származású teljes tevén Konstantin Costa Gavras, csak aztán a Konstantin szó bizonyos meggyőződések miatt elhagyta, ahogy elhagyta Atént is az 50-es években, ugye szeretett volna az Egyesült Államokba emigrálni, de édesapja kommunista múltja miatt ugye az 50-es években Amerikában tombolt a mekkártizmus, és egyszerűen nem kapott letelepédési engedélyt, és így Párizs felé vette az irányt. Na most saját bevallása szerint ennél jobb dolog nem is történhetett volna vele. Hát nyilván azért a 60-as években Párizsban egyetemistának lennie, ez az alapvetően is kialakít egy nem feltétlenül szélsőjobboldali világnézetet, vagy ilyen elfkészletet. Igazából Costa tartják az úgynevezett klasszikus politikai kriminek a megalkotójának. Tehát olyan filmek füződnek a nevéhez, mint mondjuk az ostromállapot, vagy a Zéja, vagy egy politikai gyilkosság anatómiája, ez ugye a görögországi jobboldali katonai hunta rémtetteit mutatja be, vagy a... CIA Közép- és dél-amerikai mesterkedéseit az eltűnnek nyilvánítva, és illetve az ostrom állapot című filmekben. Tehát azért is szeretném egyébként Roman Polanski behozni példának, mert nem egy ponton kapcsolódik majd össze az ő sorsuk. Részben az életútjuk is nagyon párhuzamos, mint az emigráns élet és az abból fakadó témák iránti érzékenység de az Amerikai Egyesült Államokhoz való nagyon erős és nagyon hangsúlyosan kritikus viszony. Ugye ami Polanszkinak a szellemíró volt, amivel megfogalmazta a CIA mesterkedéseit, az neki az eltünknek nyilvánítva. Neki mondjuk Oliver Stone-nal ellentétben nagyon is meggyőződéses és nagyon is saját bőrén tapasztalt valoldaliságot sikerült kialakítania, a filmjei a témákról szólnak, nem tolakszik annyira a filmjei elé a nevével, mint ahogy mondjuk Stone teszi. Roppant visszafogott és nagyon szerény ember hírében áll. Amit ő el akar mondani, azt a filmjeink keresztül mondja el. Ő... Ugye
3: azért fontos, ugye, Elkozta el, megemlíteni, mert gyakorlatilag ő az, aki a politikai eseményeket be tudja tenni egy meghatározott műfaj zsánerei közé. Ugye ez például ugye a thriller, amihez mindig van egy apropó, ugye egy ember eltűnése, az utána való nyomozás de ugye itt esetünkben is, ugye, hogy hogyan derül ki egy hír, illetve kinek kell arról tudni és kinek nem, és hogy ezeket a egyébként apró fogaskerekeket Costa Gavres tudja, tehát íróként, rendezőként, tökéletesen meg tudja jeleníteni, hogy hogyan tudja a különböző politikai érdekcsoportokat mozgatni e körül az adott nagyrámai kérdés körül.
4: És azon túl, hogy a, a műsorunk az is közvetlenül kapcsolódjak, az egyik nagy holokauszt specialistáról van szó, tehát nem az Álmen az első filmje, amit ebben a témában forgat. Csak hogy magyar vonatkozású filmet is említsek, a zenedoboz című 1989-es Joe Eszterház által írt zenedoboznak is ő a rendezője. Az a Joe ház, akinek az édesapjáról később kiderült, hogy a magyar iras pártnak volt a tagja, és Joe ház ezen a történeten keresztül írta ki magából ezt a traumát, és Costa Gavrasz volt ennek a fiúnak a rendezője. Talán majd a következő adásunkban a múlt ezt a be is vehetjük majd a listánkban.
1: Igen. Én olvastam Eszterház Istvánnak a Forradalom a Kigyó utcában című 1944-ben megjelent, a Nemzeti Könyvtárban megjelent alkotását, ami a tanácsköztársaságról szól. Hát ott a, a kommunnek két híve van, vagy a zsidó, vagy a cigány az, aki egyébként a, a kommunt pártolja. És egyébként tehát egyfajta radikalizmus, tehát hogy mindent át, át akarodni. Ugye Eszterház István aztán így ugye, a vörös elől hagyta el Magyarországot. Nagyon jó, hogy a Kosztag Ábrászló a politikai mester, és hogy itt mindig egy eltűnt személyi kapcsolat kezdik a bonyodalom, hiszen itt is az ámában is azt látjuk, hogy itt van Kurt Gerstein, aki az SS-nek egyfajta ugye, higiéniával foglalkozó szakembere, vagy a ciklon B-vel, tehát ugye a hidrogén-cianiddal fertőtlenít egyébként kaszadnyákat, vagy a víz tisztaságáért felelős, és ennek a Kurt gersteinnak az unogahúga, az annyira kedvelt az ugye várt, meghalt aki egyébként ugye szellemi fogyatékkal élő volt, és aztán kiderül, hogy nem csak ő halt meg, hanem hogy az ismerettségi körben van még egy testvérpár, akik egyébként szintén meghalnak. Kiderül, hogy egyre több, hogy oly sokan vannak, akik szellemi fogyatékkal élők, és, és váratlanul meghalnak, végeznek velük, betegek voltak, elhamvasztják őket, és kiderül, hogy lényegében zajlik az eutanázia, az eufemisztikusan eutanázia programnak nevezett csoport, ami hát... Mondhatjuk, hogy a holokausznak egy ilyen próbája volt ebből a szempontból, és nagyon erős jelent az, amikor Kurt Werstein szembe szembesül azzal, hogy egy milyen rendszert szolgál, amikor hazamegy és a kislánya egy matek példán dolgozik, és a matek példa arról szól, hogy amennyiben egy munkáslakás 15 ezer márkába kerül, és egy, egy elmegyógyintézet pedig 6 millió márkába, akkor hány munkáslakást lehet építeni egy elmegyógyintézetnek az árából és ez annyira szépen megmutatja azt, hogy milyen egyszerű, és mennyire gonosz eszközökkel lehet indoktrinálni már egy egész társadalmat, vagy az oktatásban ugye kisgyermekeket.
4: Az nagyon fontos dolog, hogy azt definiáljuk, hogy itt nem dedikáltan Vatikán ellenes filmről van szó, bár az elsődleges kritikát a film a Vatikán irányába fogalmazza meg, de itt is megjelenik már az említett Egyesült Államokkal kapcsolatos kritika, és egyáltalán Costa a diplomáciával, mint ezközre szemben fogalmaz erős kritikákat. Ugye emlékszünk, amikor a film elején elmegy, ugye, a német identizáshoz sokkal inkább a protestáns egyház közelebb, ő is itt próbálkozik először, és itt is diplomáciai falakba ütközik. Aztán csak másodszorban próbálkozik meg a katolikus egyházzal, és bejön a harmadik elemként az amerikai nagykövet, akik szintén nem hajlandóak érdemben tárgyalni a cselekvésről. Tehát magával a diplomácia eszközével nem bánik itt kézzel. A,
1: a fő középpontjában mégiscsak, már eleve az alapanyagú szolgáló, a helytartó című hukkú dráma miatt, ugye 12. Pius karaktere áll, aki tehát az erősen antiklerikális, és erősen balós irodalom ugye egyesem Hitler pápájának szeret egyébként nevezni, aki ugye nem állt ki érte a nemzeti szocializmussal szemben, annál inkább egyébként ugye később ugye antikommunista egyházatja volt. Mit lehet tudni a 12. Pius megítéléséről napjain van? A történetemány mennyire tisztázta a Vatikán szerepét a II. világháború idején?
6: Piusról azt kell tudni, hogy először is ő egy olasz arisztokrata családban született, és pappás szentelése után eléggé jelentős diplomáciai feladatokat is ellátotta a Vatikán megbízásából, illetve képviseletében. Kiemelik, hogy Németországhoz szoros kapcsolat fűzte, ami nem meglepő, mert 12 éven keresztül képviselte a Vatikánt Németországban, és egyébként már az 1920-as években felhívta a figyelmet arra a veszélyre, amelyet a Nemzeti Szocialista Mozgalom jelent. Tehát az, hogy Hitler pápája lett volna, az már önmagában véve is elég erős túlzás, de annak a tükrében pedig még inkább, hogy kezdettől fogva egy veszélyes ellenfélnek látta a náci mozgalmat, az most más kérdés persze, hogy ugyanúgy a kommunista mozgalmat is, tehát az ő számára is a radikalizmusnak ezek a színei, hogy barna vagy vörös az igazából lényegtelen volt, Mind a kettő a katolikus egyházra, de valamilyen szempontból veszélyt jelentett, illetve hát magára a vallásra. Nyilván Piusz elsősorban a katolikus egyház érdekelte. Na most innen indulunk, és aztán a reál politika révén jutunk el oda, hogy Pius, illetve ekkor még, mint Eugénio Pacelli bíboros, mint Németországba delegált nuncius, aláírja 1933-ban a náci állammal a birodalmi konkordátumot, amely egy reálpolitikai döntés volt, tehát csak győzött egy párt. A választásokon ugyan a választások, hát finoman fogalmazva, nem, nem éppen a második fordulóban nem a náci pártnak a, a sikerességét mutatták, de hát mindegy, tudjuk nagyon jól, hogy a színfalak mögött Hitlert hatalomba emelte a német jobboldalt. Tehát lényeg az, hogy volt egy legitimnek nevezett kormány, és ezt a Vatikán ugye nem tudta megcáfolni vagy meghiúsítani, tehát nyilván reálpolitikailag kellett valami normális kompromisszum, de emellett egyébként továbbra is fennmaradt a kritika a náci állammal szemben. Természetesen az eutanázia program idején, a német püspöki kar föllépett a fogyatékossággal élő személyek meggyilkolása ellen. Ugye az Ámen című filmben rögtön látjuk is, hogy fong ellen püspök nagyon élesen konfliktusba kerül a náci állam képviselőivel, Ugye az a von Gahlen, aki egyébként mondjuk a Szovjetunió elleni háborút üdvözölte. Tehát ebből is látható, hogy aki a náci rendszernek egyik vonását ellenzi, az lehet, hogy másik politikai lépéssel egyetért, szóval a kép az rendkívül összetett ebben az időszakban. És hát ugye a másik az, hogy ahogyan István megfogalmazta, azért a 1871-es egyesítés óta a német nacionalizmusnak, illetve 1871 után a birodalmi patriotizmusnak van egy erős szövetsége, a protestantizmussal, mert tulajdonképpen azt gondolják, hogy a protestáns egyházak azok jobban, jobban kifejezik a, a németséget, Luther Márton lefordítja a Bibliát, stb. stb. Tehát van egyfajta rivalizálás a német történelemben a protestantizmus meg a katolicizmus között, és hát maga Hitler, meg az ő mozgalma, azért tudjuk jól szociológiai adatok alapján, hogy hogy inkább a protestáns vidékeken erős. Tehát a katolikus egyháznak volt valója. Na hát ezért kötik meg ezt a konkordátumot, amelyik megpróbálja rendezni a náci pártállam és az egyház viszonyát. Ez egyébként azért nem teljesen sikerül, hiszen például az egyházi ifjúsági szervezeteket beolvasztják a Hitlerjugendbe, vannak represszív ö, ö, törekvések, és akkor ugye a holokauszthoz eljutva Valóban 12. Pius, mikor ugye pápa lesz és kitör a világháború, és eljutnak hírek, például a horvátusztasa államban végrehajtott zsidó ellenes mészárlásokról, akkor ő nem hajlandó kimondani azt a szót, hogy zsidó, hanem általában véve beszél a háborúnak az üldözötteiről és áldozatairól. Tehát például mondjuk a, a Németországgal szemben nagyon katolikus uh, Horvátországban, eh, ahol, ahol antiszemita eh, gyilkosságok vannak, sőt, külön haláltáborok vannak. Ott mondjuk uh, a pápának a fellépése biztos, hogy horvát katolikusok nagy tömegeire hathatott volna. De ugye 12. Pius pápa nem szólt bele a tehát az adott országok katolikus püspökeinek az ügyeibe, hanem ő azt mondta, hogy minden országban a helyi püspöki kar belátására bízza, hogy hogyan reagál ebben a helyzetben. Hát ez nyilvánvalóan a gyeplőnek valami fajta oda dobása volt a lovak közé. Ugyanakkor viszont, amikor a... A megkezdődik Olaszországban, németek bevonulása után, akkor Pius kinyitja az egyházi épületeket az üldözöttek előtt, mind politikai üldözöttek, tehát mind üldözött kommunisták előtt, a üldözött zsidóság előtt, katonasszökevények előtt, tehát mindenki előtt. Úgyhogy ebben az értelemben véve, az meg nem igaz, hogy nem tett volna semmit. Tehát a, a maga körében az olasz államon belül aktívan tett az olasz egyházzal együtt, de valóban hát diplomáciai szempontból nézve meglehetősen félénken, vagy félve reagált arra a problémára, hogy egy népírtó rezsimet el, kell, el kellene ítélni határozottan, és a katolikusokat Németországban és máshogy rádöbbenteni arra, hogy itt súlyos bűnök történnek és forduljanak szembe adott esetben a népírtással. Nyilvánvaló, hogy ez egy, ez egy olyan lépés lett volna, amelyik azért egy nagy bátorságra vallott volna, és hát valóban aztán 12. Pius pápa a háború után nem foglalkozik a korábbi politikájával, hanem ténylegesen a hidegháborúban viszont egyértelműen odaáll a nyugat mellé, és élesen antikommunista lesz zárójelben, ez ugye Olaszországban különösen fontos, hiszen van egy nagyon erős kommunista párte, ugye ez most mellékes a témánk szempontjából, Szóval a lényeg az, hogy 12. Piusznak van felelőssége, de összességében véve a Hitler pápája meg németek csatlósa elnevezés inkább leegyszerűsítésnek vagy durva túlzásnak tűnik. Egyébként, és ezzel lezárva, Ferenc pápa a múlt évben megnyitotta azokat a titkos vatikáni, Iratokat, amelyek többek között Piusz pápának a tevékenységéről szólnak, és négy jezsuita elkezdte feldolgozni Pius pápaságának a dokumentumait, úgyhogy bizonyosan kiderülnek majd újabb, újabb motivációk a tetteiről.
5: Ádámot annyiban szeret kiegészíteni, hogy amellett, hogy egyetértek, amit mondtál, érdemes, egy lépést hátra tenni, és alapvetően abból a szempontból nézni az eseményeket, hogy a pápa számára az elsődleges sok az nem maga ahol a holokauszt volt, hanem maga egy újabb világháború. Tehát maga az első világháborúnál is már azt látjuk, hogy egyébként a Vatikánba szorított pápa az próbál ő semleges maradni. Egy ugyanilyen politikát próbáltak folytatni a második világháború saján is. Maga a filmnek kettő olyan pontja van, ami szerintem célzatos, és én nem tudnék vele egyetérteni. Egyfelől párhuzamba állítja az eutanázia programot a holokauszttal, és abban az egyházi reakciónak a kérdését. Itt amiatt nem lehet azt mondani, hogy ami az eutanázia program nem, működött, az működött volna a holokauszt esetén is, mert egyfelől sok történész arról beszél, hogy amit Ádám mondtá, hogy egyszer elítéljük az eutanáziát, illetve támogatjuk a bolsevizmus elleni kereszteshagyáratot, ez alapvetően ez nem véletlen egy belsés, hanem egy dílnek az része. Fontos kiemelni, hogy annak ellenére, hogy hivatalosan leállítják az eutanázia programot, itt két dolgot érdemes megjegyezni, egyfelől ekkor már az elmebetegeknek a jelentős részét megsemmisítik, másfelől ettől függetlenül folytatódik tovább, tehát gázosítják el a különböző szellemi fogyatékosokat, Fontos azt kiemelni, hogy bár különböző társadalmi elképzelések, fai elképzelések miatt kiekeztették a társadalomból, sőt is sikerték ezeket az embereket, nem volt egy olyan szisztematikus program a náci ellenük, mint a zsidók ellen. Illetve utolsónak még az fontos kiemelni, hogy azért az eutanázia program, illetve ez a tiltakozás ez Németországgal, saját társadalommal vonatkozott. Tehát az, hogy az eutanázia programot leállítjuk Németországban, azzal kapcsolatban senkinek fel sem előtt, hogy ettől mondjuk ne lehetne mondjuk egy lengyel elmegyógyintézet ...nek a lakóit g- gázkamába küldeni, vagy ne lehetne Ukrajnába éhen halasztani szellemileg fogyatékos gyermekeket. Emellett, amit Piusznak és maga a háború, hogy persze nem tudjuk, mi lett volna, ha kérdése. Viszont egyfelől, ami látszik, és szerintem az egy tendencia, hogy pius sok tekintetben pont azért nem lépett határozottan, mert nem volt abban biztos, hogyha ha ő határozottan lépne, akkor tengeri hatalmaknál lévő különböző püspökök követnék ebbe. Tehát gondoljunk arra, hogy gyakorlatilag katolikus egyház hatalmon van a Szlovákiában, ahol 41-ből a legradikálisabb törvényeket fogadják el, és Szlovákia fizet azért a német birodalomnak, hogy szállítsák el a zsidókat. Tehát, hogy egy, egy ilyen viszonyrendszer van, illetve ez a fajta erkölcsi problémák nem csupán állnak fel, hanem mondjuk a úsztosa állam egyébként százezer száma írtja ki az ortodoxebb lakosságot is. Tehát ilyen szempontból is fennállnak. Másfelől vannak negatív példák is a tiltakozása. Ennek a leghíresebb beszülete az Hollandiában van amikor 1942-ben a holland püspöki kar tiltakozik a kikehezterkedett zsidóknak a deportálása ellen. El a német hatóságok azt lépik, hogy minden katolikusnak kikehezterkedett zsidót összetelnek és deportálnak, Igen. például az Edistein, még az apácákat is. Igen. Ezzel szemben az ottani protestánsok ő háttérben egy próbálnak egyezkedni a németekkel, és sikeresebb volt ez a stratégia. Harmadész, amiben egy negatív, illetve falsképet ad a film, az a, az a fajta kép, hogy Pius úgymond még akkor se tudott lépni, amikor a alatt történt a deportálás, tehát a római esemény. A római eseményeknél alapvetően azt nem érzékelteti eléggé a film, hogy ott a alapvető helyzetet azt teremtette meg, hogy itt a deportálásnál konkrétan a németek körbe veszik a Vatikát. És gyakorlatilag abból indult ki a pápa, illetve a pápának a köve, hogy bármelyik pillanatban ő elfoglalhatják a ő németek, illetve gyakorlatilag mindent lehallgatnak, és ilyen különböző kémhisztéja is beindul a Vatikánon belül, hogy ki, illetve kinek. A legfontosabb pedig, amit ki szeretnék emelni, hogy jogos lehet az a felvetés, hogy a katolikus egyház Pius ő hallgatott. Csak pont a holokausznak egy rendkívül borzasztó tehe az, hogy azt látja az ember, hogy gyakorlatilag mindenki hallgat. Tehát nem látunk az, hogy valamilyen szinten ezt érzékelteti, mert a semleges államokról sem jön a szövetséges államoktól se. Tehát gyakorlatilag nem mernek lépni több szempontból se, és ennek pont az abszurditása, hogy a holokauszt kapcsán nyel olyan szempontból a göbberszi propaganda, hogy senki nem mellí felvállalni a zsidóknak az ügyét, hogy nehogy azt mondhassák Németországban, hogy itt a zsidóknak a háborúja folyik Németország ellen, és egy zsidó érdekű háború folyik Németország ellen.
1: Következő filmünk, a nagy és talán legismertebb holocaust film, 1993-ból a Sindel Tája, ugye pont egy olyan szereplőt mutat be, az ő fejlődés történetét, Oszkás Hinderét, gyárosét, akit hát nem volt nyílt ellensége a nemzeti szocializmusnak, hanem megköti a maga kis alkujait, amelynek eredménye egyébként pont az lesz, hogy megment nagyjából 1100 zsidót. Miért annyira népszerű alkotásos tája, amelynek a megítélése meglehetősen vegyes, egyfelől a legismertebb, egy legtöbbet díjazott film, másfelől pedig szinte már kényszeresen határodnak el tőle különböző intellektuállek, és minősítik Gicsesnek ezt az alkotást.
3: Igen, tehát amíg ugye a Hárec című Jeruzsálemi lap a Top 20 holokauszt film között említi, akkor szerintem olyan óriási nagy baj nincsen alapvetően. Másrészt pedig Spielberg ebben az esetben is egy adaptációt készített Thomas Canelli regényéből, és egész egyszerűen annyira filmes elemek és filmes mód van benne, beleértve ebbe ugye a különböző karakteríveket, ugye mind az Oscar Schindlerét mind pedig az Ámongötét Götét. Ugye ezeknek a karakteríveknek a találkozásai, az, hogy látszik, hogy Spielberg nagyon meg akarta csinálni ezt a filmet, és magát a zsidó vallást is ugye beemeli. Ő, ugye egyrészt az Iceg Stern karakterével, másrészt pedig ugye a, az elején és a végén is ő, nagyon hangsúlyozottan jelenik meg a zsidó identitás. És hogy ez a fajta tulajdonképpen egy, egy simulékony ember története, aki nem mond ellent, neki, neki haszna van ebből az egészből, viszont hogyan meg mégis arra az oldalra, hogy Rendben van a haszon, de hát ez mégis emberek, szó szerint emberek hátán lépked fel egészen a csúcsig, és lehet egyébként ezt a tevékenységet mondjuk a saját lelkismeretének megnyugtatásaként is értelmezni. Maga Spielberg is nyitva hagyja ezt a dolgot, de tényes és való, hogy ott mégiscsak megmentődött 1500, már nem is tudom, hogy mennyi, mennyi a vége ember, akiknek leszármazottai stb. Ők, ők kiálltak amellett, hogy igen, őket az Oscar Schindler mentette meg egy kifejezette háborús helyzetben, és hát feloldja a nagyon feszült és nagyon drámai pillanatokat, akár vizuális, akár egyéb gegekkel, ugye például ugye a gépírónő meghallgatás jelenetében. Igen. Tehát hogy, van, tehát, hogy filmként is... Egy, egy nagyon érett filmrendező, nagyon érett alkotása, az én véleményem szerint egyetlen ponton merészkedik túl, amikor ugye elmondja, hogy ugye megkapja ugye a gyűrűt, és akkor ő, ő teljesen átvillen, és, és elmondja, hogy még ezen a gyűrűn is két embert meg lehetett volna, vagy az autón is. Én, én ott éreztem, hogy ott talán már egy picit túlcsúszotta. Az, az már inkább a, a, a gics határon, így fogalmazza.
4: Igen, ez egyébként tényleg tényleg nagyon... mindig is jellemző volt. Ez, tehát az, hogy a szentimentizmus, ha nem is tudom, mindig csak egy picivel többet tesz bele, mint amennyit kellett volna. Egyébként reagálva arra, amit a Pali mondott, hogy pontosan ez volt a probléma, pont ez volt a törésvonal, a film megítélése kapcsán. George Steiner filozófus mondta ezt visszakapcsolódva, mint a Peti bevezetőjéhez, hogy mondta, hogy holokauszra az egyetlen adható válasz a csend. Nos, különböző értelmiségi körök ezt szó szerint kérték szinte számon Steven Spielbergen, és úgy fogalmaztak, hogy nem áthallott egyfajta ilyen Disney holokausztot csinálni ebből a történelmi tragédiából, most én a személyes véleményét mondom el inkább, hogy ez, azt gondolom, ez beleférhet. Az a, a, az a csend, amit ezek a körök elvártak a történelemtől, illetve a filmművészettől, és elsősorban a filmművészettől, ez megtörtént. Tehát a leszámítva a Pali által történeti áttekintésben felsorolt filmeket, amik elsősorban a NDK, Lengyelország és Kelet-Európai államokban történtek, forogtak, a Nyugat-Európában, illetve az Egyesült Államokban különböző krimiket leszámítva és különböző zsánerfilmeket leszámítva nem igazán dolgozták föl a holokausztot magát, tehát a, a holokauszt folyamatát. Mindig voltak olyan filmek, majd fogunk beszélni a braziliai fiúkról később, stb., vagy a Maraton életre, halálra című, ahol egy holokauszból Érkező, akár elkövető, akár áldozat oldalról, de megérkezik a történetbe, ennek megfelelően cselekszik, reagál, de magát a holokausztot nem dolgozták föl évtizedeken keresztül. A 70-es évek végén, ezt is elmondta Pali, kezdett meg egy ilyen óvatos hozzányúlása a témához. Ugye 1978 az 78-ban mutatták be a holokauszt színű sorozatot Németországban, amely gyakorlatilag lehetővé tette, hogy eljusson ez a téma a német nagyközönséghez, és elkezdődjön vagy, vagy felerősödjön egy ilyen szembenézési folyamat. Nos, a 80-as években már különböző dokumentumfilmek formájában ilyen volt a SOA című dokumentumfilmsorozat, ami Steven Spielberget nagyon megiklette, és ennek nyomán szerette volna elkészíteni a Schindler listáját. Hát az elsődleges kritikák azok mindig arra vonatkoztak Spielberg a Schindler esetében, hogy melodramatikus elemeket használ fel egy történelmi tragédia ábrázolására de én azt mondom, hogy az nem elvárható, hogy egy ilyen jelentőségű történelmi eset, mint a holokausz, az, az adott kornak az eszközkészletével ne legyen feldolgozva. Ez egyébként már előkerült ebből a kis podcastban a Hitler ábrázolások kapcsán, hogy az nem elvárható, hogy bizonyos, az, a, az a fajta bizonyos csend, ami a holokauszt a filmművészetben övezte, az hosszú-hosszú évtizedig még fenntartható legyen. És ezzel is kezdődött a Schindler listájával, tehát, Jöttek egymás után a feldolgozások, ugye Robi Winniems-el a nálunk ab, aztán a 2000-es évek első felében aztán kapott még egy nagyobb hullámot, ahogy a sorstalanság, a, akkor készült az ámen is, a zongorista, majd fogunk róla beszélni. És gyakorlatilag mára alig-alig van olyan kiskábel tévé vagy filmgyártó vállalat, amelynek ne lenne meg a maga holokausz filmje, akár sorozat, akár dokumentumfilm, akár játékfilm formájában.
3: Még annyit tennék hozzá, hogy ugye 1964-ben jelent meg ugye a Sidney a zálogosban ugye a holokauszt túlélő problémája, hogy ő hogyan tud élni egy, egy normál világ körülményei között, illetve hát 82-ben az LNG Pakulának ugye a Sophie választása, ami gyakorlatilag szintén egy túlélő, illetve az ő feldolgozatlan, traumáját, feldolgozatlan feldolgozhatatlan traumáját vesézi ki, és valóban nagyon ritka voltak kifejezetten, konkrét Igen,
4: tehát koncentrációs
3: magát, ahol... táborban zajlódó Igen. események, illetve ami meg volt, az meg inkább, ugye, ahogy beszéltünk, ugye a, a táborok, tehát hogy egy, egy ilyen hadifogoly táborszerű képződmény volt, ahol csíkosuhában voltak azok, akiket odazártak. Tehát, hogy nem volt ö, konkrétan, és hatásosan bemutatva. Tehát val- valójában szerintem pont ezt a hatásosságot kérték egyébként számon a kritikusok, mert ez a film nagyon hat, és mi- mind a mai napig szerintem ugyanolyan erős. Másfelől pedig, hogy mi feldolgozatlan és mi nem. Tehát, hogy szerintem pontosan a holokauszt egy olyan téma, ahol minden megközelítés releváns, ahol uh, akár uh, túlélő szemszögből, akár Illetve az őrök, áll... vagy bármi más, tehát hogy uh, náci szemszögből is, minden történet elmondható és elmondandó.
4: Életlenül minden olyan megközelítésnek van létjogosultsága, ami a megértés folyamatát segíti elő, nem pedig egy esetleg egy ilyen exploitatív szándékkal készül. Na most itt a
1: filmnek az elhíresült kis ugye, betéte az, hogy az alapvetően fekete-félyre alkotásban ugye van a, a piros kabátos kislánynak a karaktere, aki egyszer csak felbukkan a filmben, és aztán később azt a piros kabátot láthatjuk egy hullahegynek a közepén jelezve, hogy a sok hulla között az az a kislány, az, akit látunk, ugye próbál gyakorlatilag és karaktert adni. Bemutatni azt, hogy a, a tömegyilkosságon belül ott mégis mindenki minden ember egyedüli példány, ahogy hogy a Kosztolányi megfogalmazta a halotti beszédben, itt azt láthatjuk egyébként viszont Sokan ezt így kritizálták, egy nagyon-nagyon hatásvadász rendezői húzásnak tartották. Másföl a didaktikus szempont az, hogy ez tényleg hathat az oktatásban. És ha az oktatásban egy holokauszt filmet kell bemutatni, akkor a svindel listája valószínű az az alkotás, mivel egy nyolcadikosokat tanító általános iskolai történet tanár bizonyosan próbálkozhat a megértetés szendékával. Igen. És hát éppen egységgel, pont az ilyen eszközök miatt hathat, mint a piros kabátos kislánynak a karaktere.
4: Igen, hát ugye. Ez egyfajta kiemelést ad annak a kislánynak, tehát a film fölé emeli, az egész film vizuális világa fölé emeli azt a piros szint. Egyébként, hogyha ezt, és ezt rávetítjük Oscar Schindler jelenfejlődésére, hogy hogyan változik meg a film során, akkor ennek a piros kabátos kislánynak, amikor ugye tolják a szekéren és már csak egy összeroncsolódott holtestet lát, ez az a kritikus pont, ahol a figura megfordul, ahol már egy tétovázási állapot bejutott Schindler, egyszerűen elkezd a rendszer ellen, persze egy ilyen cselekvő, tehát követni, ahol elkezdi fékezni, tudatosan fékezni a a különböző bürokratikus eszközökkel, és aztán fut ki a történet odahova. De ez az a pont, ahol Schindler figurája megfordul. Igen, illetve ezzel a figyelem
3: felhívó eszközzel azért nagyon sokan éltek ugye, ugye a kiugró színnel, még akár ugye a fekete fehér filmekben is, de hát a Andrzej Vajdától kezdve Nicolas Röggön rengeteg nevet lehetne most sorolni. Igen, és, és ahogy a piszti is mondta, hogy ez a karakternek, a Schindler karakterének egy nagyon fontos pontja, hogy ami addig távol volt, és mondjuk ilyen tiszti kaszinók, pesgőszagú világából állt, és és mondjuk az, hogy esetleg néha le kellett menni a munkások közé, az most egy kézzelfogható valósággá válik, és ez egy nagyon filmes megoldás volt. Ugye ez ez a, később ugye ez a digitális színező, amivel azért a Janusz Kaminski-nek, az operatőrnek azért meggyült a baja, hogy hogyan lehetne azt úgy világítani, hogy ez minden. Az utó munka során is megmaradjon az a szín. Az ki, kifejezetten melús volt, és csak egy sztori, hogy akkor három éves volt ugye a, a, az elengyel a kislány, aki játszotta, és ugye tolmácsal, de Spielberg megígértette vele, hogy 18 éves koráig nem fogja megnézni a filmet, és hát egy interjúból kiderült, hogy ő már 7 évesen megnézte, és mondta, hogy az, hogy az nagyon ijesztő, és azt hiszem utána már csak 22 évesen nézte meg, és akkor már igazat adott Spielbergnek, hogy tényleg várni kellett volna 18 éves koráig.
2: Ezért azt is érdemes figyelembe venni, hogy 1993-ban vagyunk, tehát talán a legmozgalmasabb Spielbergi évek ezek, hiszen a forgatás közben vágja a Jurassic Parkot, és azzal a technikai bravúra járt, hogy talán a világon elsőként vágott valaki online, az interneten keresztül, Lengyelországból, Los Angelesbe, illetve Londonba, és így így vezényelte le a filmnek az utómunkáit. Két technikailag nagyon megterhelő film, és mindezt egy éven belül, egy, egy azon időben, le a kalappal, a technikai teljesítmény előtt, nem tudom nem eszembe jutni, hogy, hogy ezek között a körülmények között készült a film, tehát valószínűleg ez is rányomja a, a bélyegét a végtermékre, hiszen hogyha az ember napi három-négy órákat alszik, mindeközben olyan körülmények között kell dolgoznia, ahogy, ahogy Spielbergék tették, ez mindenképpen, ha más nem, de, de említést érdemel.
4: Ez egyébként Steven Spielbergnek visszatérő módszere, hogy egyszerre két filmet forgat, ugye itt a Jurassic Park és a Schindler forgat egyszerre. Amikor épp a Schindler forgat, akkor, akkor Richard attenborough adta át egyébként a rendezést. Ha ő sem volt elérhető, akkor George Lucas vette át a rendezést, és így ugrált tulajdonképpen forgatásról forgatásra. És a Ready Player One és a The Post című film, pár évvel bemutatott filme is egyszerre forogtak, egyértelműen a Ready Player One irányába billentel a mérleg, ahogy, ahogy ebben az esetben a Schindler irányába. Tehát a, ezek a dupla forgatások, ezek bizony azzal járnak, hogy valamelyik film látványosan gyengébb minőségű lesz, mint a másik.
2: Ez milyen érdekes, hogy ugye a Jurassic Park ott technológiai értelembe véve egy filmtörténeti mérföldkő ugye a nagy mennyiségű komputer által generált dinoszauruszaival együtt, ami megnyitotta a mainstream hollywoodi filmezésnek az új korát, és mégis ugye a hangsúly az nem ezen volt, hanem az úgynevezett saját projekten, a Zsindler listáján.
6: Hát azért mondjuk el még azt is, mert nem emlékszem, hogy erről volt szó, hogy Thomas Kennelly ausztrál írónak a Schindler bárkája című regénye volt a filmnek az irodalmi alapanyaga, tehát ez a könyv ihlette meg Spielberget. Illetve a másik nagyon érdekes dolog, hogy gyakorlatilag Schindler az egyetlen olyan náci párttag, aki megkapta a világik az utólagos kitüntetést, és, és hát gyakorlatilag rajt, rajta kívül senkit nem tudunk, Biztos, hogy voltak egyébként a náci pártnak még olyan tagjai, akik itt-ott, amott, hát, hogy úgy mondjam, az kiábrándultak, vagy az elveiket legalább egy időre félretették. Hát, sőt, nem csak hogy ez lehetséges, hanem egészen konkrétan tudunk ilyeneket, de gyakorlatilag Schindler érte el. Egyedül, hát amúgy meg az ő előélettéről azért csak annyit, hogy... Neki azért voltak eléggé mocskos dolgai korábban, hiszen például Lengyelország területén kémtevékenységet végezett német üzletemberi utaknak a fedő alatt. Úgyhogy hát ebből a félig karrierista, félig pedig fanatikus náci mentalitásból sikerült neki kijönnie. Úgyhogy ez mindenképpen... Amennyiben egy fejlődés történetnek tekintjük ezt a történetet, akkor ez példaértékű, hogy mindig van kiút
4: ebből. A filmet ért kritikákra visszakanyarodva, ironikus, hogy pont Cloud Lanzmann, a Shoah rendezője, amely sorozat megiklette spielberg példárját a Schindler megrendezésére, ő kritizálta azt azzal a jelentésével, hogy a holokausztból nem lehet fikciót csinálni. Tehát csak ennyit arról, hogy mennyire reális azok, azok a kritikák, amelyek azt sem engedik meg, hogy egy fikciós filmet készíts a holokausztól, vagy a holokauszt folyamatából.
5: Még a kritikák kapcsán azt érdemes kiemelni, hogyha nem csupán magához a holokauszthoz, illetve a holokausznak a elbeszélhetőségéhez kapcsolódunk, hogy főleg baloldali gondolkodóknál jelent meg ennek egy olyan olvasata, hogy úgymond ezzel egyfajta rehabilitációja történik a német ő, nagy tőkének. Tehát alapvetően az, hogy itt megkapjuk az ember arcú, ő, német üzletembert, és ez, ez azért egy érzékeny pont, mert hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy maga a náci Németországgal szorosan együttműködő különböző gyárosok, üzletemberek, akik olyan szempontból tevőlegesen is részt vettek, és nem csak ebben, hanem a kelet-európai kényszermunkában munkában is, hogy a maguk gyáraiban alkalmazták ezeket, milyen módon integrálta a nyugat állam, Úgy ez egy mai napig vitatott kérdés. Amit ennek kapcsán felhoznék, és és minden ilyen holokauszt elbeszélésnek a problémája, az az, hogy általában a jelentős embermentőknek két nagyon gényes tulajdonsága van. Az egyik az, hogy valamilyenképpen be kell, hogy épüljenek az adott rendszerben. Tehát ahogy a ámennél megjelent az a dilemma, hogy csinálhatom-e a ciklon b itt ilyen módon is akkor tudok embert menteni, hogyha egyébként kiszolgálom a rendszert, még hogyha a végén egyébként hamis vagy hostlőszerekkel. A másik, amilyen viszont ugyancsak ugyanilyen kényes kérdés, az a pénz. És ilyenkor jön elő az a probléma is, hogy például, amikor mondjuk holokausz túlélési történetek vannak, és megjelenik a pénznek a kérdése, amelyel meg lehet venni és akkor itt az egyedi vesztegetéstől a Kasznál vonatig lehet hozni a különböző történeteket, hogy ilyen módon a, a, az embereknek a zsarolása és a vesztegetése, illetve ennek egyfajta mondjuk úgy, hogy osztály jellege, tehát a túlélésnek a osztály jellege, mert azért itt is kijön, hogy amikor állítják össze a listát, az elsődleges szempont az, hogy a schindler a befektetői azok mindenképpen attal. Akik még élnek, azok a befektetők mindenképpen legyenek rajta a vonatkozó listán, és akkor, hogy ilyen módon hogyan interpretáljuk azokat a kérdéseket, amikor mondjuk egy ember mentő a tőle függő zsidóktól mondjuk két vagy vett el pénzt azért, hogy őt bújtassa. Tehát most ezzel nem relativizálni akarom a Sindlennek a történet, és csak pont ez a kettő alapprobléma, ami minden ilyen embermentési történetnek általában megjelenik.
4: De hát ez egy folyamat része, tehát ezek a különböző korrupciós tranzakciók arra szolgáltak az elején, hogy a saját helyzetét bebiztosítsa és megolajozza a saját ő vállalatának a működését. Aztán szépen fokozatosan kerül át a hangsúly arra, hogy ezeket a pénzösszegeket már nem gépekre, hanem emberekre költik. Tehát igazából szerintem a morális irányzéka megváltozik szépen lassan a filmnek ezzel az elmozdulással.
5: Ebben egyetértek, csak hogy két olyan pontja megjelenik a embermentés kérdéskörének, ami egyébként így univerzálisan is egy nagyobb
3: problémál mutat el. És pont az, amit így különösen hollywoodi filmben nem nagyon látunk, hiszen ez, hogy mondjam, színezni azt a nagyon éles határvonat, ami ugye vannak a jók és vannak a gonoszok. És például a Schindler egy ilyen megoldást kínált, hogy egy úgymond gonosz, egy kiszolgáló emberből hogyan lehet jóvá válni, viszont pontosan azért, mert roppantúl tiszteli például az amerikai társadalom a, a gazdasági tehetséget, és ezáltal a pénzt is, hogy például ezek a kérdések, hogy kit, mennyiért, hogyan lehet megvenni a szószoros értelmében, mert itt azért a sinle listájában ez nagyon áttételesen van, ugye itt a, a lista összeállítására és a náci korrumpálására megy el a dolog, tehát hogy a, a zsidók felé azért így meglehetősen homályban maradnak ezek a kérdések, de úgy valószínűleg ez nem fog, vagy hogyha majd lesz, akkor majd ezt majd egy európai film fogja majd jobban kifejteni.
1: És hát itt van a nagy európai film, ugye 2002-ben, Román Polánszki megrendezte az ongoristát, talán egy spielberg is nagyobb rendezőről van egyébként szó, aki ezért a filmért, hogy megkapta a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat is, amelyet nem vette, tehát személyesen, hiszen hogy 1977-ben elhagyta az Egyesült Államokat, az elvéresült nem jelőszak botrányát követően, a bírósági tárgyalás elől, és hát azóta egy abszolút, lényegében francia rendezőként tevékenykedik, aki egyébként is egy részét Franciaországban töltötte, az üzletember édesapjával, és aztán Lengyelországban visszatérve, hát maga is egy halokó, sérült, ugye Román Polánszki, az édesanyját Auschwitzban meggyilkolták, édesapja túlélte a Mauthozeni koncentrációs tábort, de hát Román Polánszki nagyon erősen ugye, megszenvedte a, a gettó létet, nagyon erősen személyes ez az egész történet, amit elmesél, ami Vladislav Spirman zongoristának az önéletrajzi regényéből. Tehát 1946-ban megjelent már ez az önéletrajzi visszamlékezés, alkotás, amit csak a 90-es évek végén fedeztek fel újra, és ajánlottak Román Palánszki figyelmébe a producerek. A most nekem az egyik kedvenc rendezőm, Román Palánszki, és adott esetben, hogyha egy 12 órás filmet rendezné, akkor az is csak szinte 2 órásnak tűnne. Viszont ez a filmje, ha bár két órás, tizenkét órásnak tűnik. És annak ellenére, szinte minden adott, és illeszkedik is mondjuk Polácki életművébe, legalábbis, hogy a Polácki, aki a lakás trilógiákról híresült el, tehát lehetne utalni csak az Iszonyat című lakás horrorjára, vagy a Lakó című lakáshorrorjára, itt is az ongorista egy lakásba visszahúzódva vészeli át menekül meg, ugye nagyjából an voltak azok, akik a Varsóigettóban végül túléltek. Tehát meggyilkolják őket, aztán a, következik a Varsóigettó lázadás, amit ugye levernek egyébként a németek, és végül nagyon kevesen vannak a, a Varsóigettő túlélői, köztük van ugye a Vladislas az ongorista. na most több részben ugye, a lakásban menekülve, bolydokolva, egy német tiszt segítségével, de ebből a polánszki nem tud Legalábbis engem, na ha te Polanszky rajongó vagyok abszolút, engem nem kapott telibe ez a film.
4: Ugye azt szokott lenni a megmondás, hogy ez Polanszkinek a legszemélyesebb filmje, mert ugye a gyerekkori traumáihoz tér vissza, Én nagyjából egyetértek a Péterrel, tehát én sem tartom ezt egy önnyeri kiváló filmnek, bár sokkal inkább fókuszál a monumentalitás helyett a mikrorealizmusra és a a mindennapokra, napról napra történő élésre és túlélésre. Ugye mi történik akkor, ha egy bezárt lakásban elfogy a táplálék, vagy, vagy elfogy a víz? Mi történik akkor, hogyha véletlenül rosszul lépek rá a székre? Tehát milyen dilemmák körül forog ez a történet? Hihetetlen erőszakos filmről van szó, tehát az erőszak olyan magaslatokba emelkedik, ami Polanszkihoz képest is még kiemelkedő. Most én az ongoristával ellentétben én is a Halál és a Lányka című filmét tartom a legszemélyesebbnek, ezt csak egy megjegyzésként fűzöm hozzá, ami egy dél-amerikai diktatúra után játszódik, csak hogy egy picit a Costa Gabra, ezt még egyszer fölhozzam és egymás mellé állítsam Polanszkival, ami arról szól, hogy egy szigeten élő házaspár pár leiti a korábbi katonai huntának egy prominens képviselőjét, és tulajdonképpen közösen átmennek egy olyan traumán, hogy megtanulják elengedni, és megtanulnak egy ilyen fajta ilyen megbocsátást képesek magunkból kipréselni. Ez most egy nagyon leegyszerűsített összefoglalóan. Én sokkal inkább tartom ezt, írtva az ilyen típusú Polanszki filmeket, ezeket a kamaradrámákat, az ő személyes történetének a képviselőjének, mint mondjuk ezt a, ezt a holokausz filmet, ami tény, hogy mesterén van megrendezve, de tényleg az van, amit a Péter mond, hogy nem igazán van egy olyan irányzéka, hogy, hogy erre a filmre mi szükség is volt, azon túl, hogy ő, ő ezt szerette volna a filmre vinni.
3: Pontosan ez a fajta vontatottság, hogy a nézőben legalábbis bennem úgy alakult ki, hogy igen, valóban ilyen lehetett a Varsói Gettóban élni. Ez a zaklatottság, ez a még mindig itt vagyunk, legyen már vége, érjen már véget az egész, és én ezt gyakorlatilag a filmjelménynek a részeként tekintettem, Tényes való, hogy sokszor igen, nem annyira gördülékeny, és tényleg maga a történet is néha abszolút szélsőséges határok közé esik, de én, én ezt abszolút ennek fogtam fel, hogy hát tulajdonképpen a Varsói gettóban ilyen volt az élet. Meg kellett úszni, túl kellett élni. Ö,
6: egyébként én egyetértek veletek a. a... Nem a vontatottságot illetően, hanem inkább én azt éreztem a film második felétől kezdve, hogy kezdünk átmenni egy ilyen túlélő akciófilmbe már, bocsánat, hogy már mindent mindent túlél, már, már várjuk, hogy végre történne valami, és akkor, akkor megint vagy megtalálják, vagy éppen a... Német katonák elkezdik fölgyújtani a varsói felkelés utána az épületeket, ahol persze ő is ott tartózkodik, és akkor megint menekülni kell, és megint, és megint. Szóval ezt valahogy biztos, hát a filmes szakemberek nálam jobban tudják, hogy hogyan, de valahogy ezt nyugodtan le lehetett volna kicsikét rövidíteni, vagy kerekíteni. Tehát én sem nagyon éreztem a film második felétől kezdve, hogy itt egy előre haladó cselekményről beszélünk, viszont eszembe jutott a film kapcsán az, amit Deák István történész írt a, a tanulmányában, hogy mennyire igazságtalan, amikor a dániai ellenállást és a dániai zsidóság megmenekülését összevetik a lengyel társadalomnak a maga tartásával, hiszen mondjuk Dániában nyilvánvalóan minden megszállás nagyon nagyon rossz, de hát Dániában egészen másként viszonyultak a megszállók a lakossághoz, mint Lengyelországban. És Lengyelországban még azt is kivégezték, aki egy zsidóval üzletet kötött, vagy segített neki. Mondjuk ebben a filmben én azt nagyon értékeltem, és hát nyilván, miután ez egy visszaemlékezésből készült, ezért biztos így is történhetett, még hogyha adott esetben meg is szépültek emlékek, hogy gyakorlatilag talán egy vagy másfél kivétellel a főszereplő lengyelek abszolút segítséget nyújtanak, mint Spillmannak, illetve hát kisebb mértékben, ameddig tudnak a többi zsidó üldözöttnek, Míg mondjuk ugye a Schindler listájában pedig hát ott látjuk, hogy ugye a lengyelek is csúfolják a zsidókat, át kell költözniük a gettó területére, és hát mondjuk abban a filmben jó nem zsidó Schindlerem meg a feleségén kívül vajmi kevés van. Ez a film pedig azért jobban rámutatott arra, hogy milyen nagy kockázatot vállaltak a lengyel civilek. Azzal már egyszerűen, hogy emberek maradtak az embertelenségben. Úgyhogy ebben a tekintetben meg ez egy nagyon szépen sikerült film véleményem szerint, mert rámutatott a lengyel társadalomnak is a megszállás körülményeik közepette az ellenállására
1: következő alkotásunk szintén egy Oscar díjas film Roberto Benigniinek az élet cép című 1990 es filmje, amely hát szintén nagyon nagy vitákat váltott ki ugye az, hogy egy vigyátékot készített helyesebben a vigyátéki eszközökkel dolgozta fel a holokauszt trómáját, és lényegében azt az ajánlatot tette, hogy itt a nevetéssel lehet egyébként kikerülni magából, ugye a trómából, aki kibeszéléssel és a nevetéssel lehet kilépni ugye ebből a permanens gyászból, ami egyébként jellemző sokszor a holokauszt filmeket. Ugye a film alaptörténet szerint ugye Gudorralpécse, hogy a gyermekével megsemmisítő táborba kerül, és mindenképpen próbálja óvni a kisfiát, és ezért megpróbálja elítetni vele, hogy itt valójában a játékról van egyébként szó, ahol különböző pontokat kell uh, gyűjteni, és egészen az utolsó pillanatig működik, ez a még végül egy nagyon váratlan pillanatban, hogy nem lövik. Egyébként, ugye, Roberto Beninyi, itt az apját, egyébként az itt ki körülmények között, tehát tényleg lehetne egyébként nevetni, az utolsó pillanatig is akár ezen a filmen. Ugye nagyon harsány eszközökkel dolgozik, ez a Roberto Beninyi. Nem is tudom, hogy volt-e előtte falai szerepelt egyébként drámában. Tehát egy ilyen, tehát ha az olasz ripacs kifejezést meghalljuk színészként, akkor hát ő az olasz Pierre Richard minden körülményen az, hogy ő egy olasz Pierre Richard, tehát tényleg igazi ripacs figura. Mégis azért egy nagyon erős alkotás ez, amely egy igazi Chopin, hauérjános ha megküzdítést alkalmaz, viszont ugye a, ugye a világ, mint akarat és képzetben ha hangzik el az, hogyha erősen gondolsz rá, hogy úgy van, akkor úgy van, és ezt az állatot próbálja megtenni ugye a film főszereplője, akit maga a Roberto Beninja lakít. Ugye az élet szépé tehető, hogyha még a, leg, még a pokolban is szép lehet, hogyha szépre gondolunk.
4: Igen, tehát magának a filmnek a formavilág az nagyon erősen, ez a második világháború utáni olasz neorealizmusból táplálkozik. Tehát ö, az olasz tájnak és az olasz mentalitásnak ez a nagyon erőteljes fölhangosítása van már-már ilyen parodisztikus szintig ö, fölhangsúlyozása, amivel ezzel a film operá. Nos, az, hogy alapvetően van egy jókedélyű ember, aki mindig az életben, mindig vidáman közelít mindenhez, ez azért legitimálja a film illetve azért igaz, amit a Péter mondott, hogy ez a pokol túl belépve is tud működni. És ott még ráadásul funkciót is kap, nem csak egy ilyen a világot szórakoztató ilyen öncélúság lesz a nevetés, hanem ott egy konkrét funkciót lát el. Tehát ugyanis azt a funkciót látja el, hogy azt a kisgyereket, aki bekerül ebbe a táborba, őt meg kell óvni attól, hogy traumatizálódjon. Tehát egy ilyen burkot szők a kisrác köré, és gyakorlatilag olyan, mintha a nevetéssel folyamatosan eltakarná a szemét, és egy ilyen folyamatos mozit Elég, amivel el, el tudja hitetni, hogy ő most egy játékban van benne. Tehát ez az, ami kifejezetten jóvá teszi ezt a filmet, mert amíg nem érkezzük meg a film cselekményében a koncentrációs táborba, nekem egy teljesen öncélú, ilyen nevető görcs az egész film, tehát ilyen túl mézes mázos. Ez egyébként Benyinére mindig is jellemző volt. Hadd hívjam fel, ugye, a figyelmet a komédiadellárte
3: mélyre nyúló gyökereire, és hát ugye, ami mondjuk a Bennényi egyfajta olasz és ö, moderne Louis de Funes. és mind, amit mondhatok, tulajdonképpen egyszerre igaz, hogy egyrészt ez a bohóc humor, legalábbis ami a film első felében van, ami ugye csak azért van, hogy összejöjjön a lányjal, a- akivel közösen lesz gyerekük, illetve hogy bemutassa azt a fajta mondjuk ilyen slendrian, hát fasiszta rendszert, amiben élnek, és aminek azért vannak bizonyos kitettségei, de hogy alapvetően nem nagyon változik meg egy olasz kisváros élete, azért, mert most éppen Mussolini mondott valamit, és amit meg az Isten mond, hogy ez valószínű az apai karakter megjelenése, hogy az apa nem engedi el a gyereket, hanem mindig megpróbálja azt a világot bemutatni, amit ő tud, amit ő ismer, és hát ő ugye a humor nyelvét ismeri, hogy minden helyzetből csak úgy lehet kikerülni.
4: Ez a fajta egymásra utalt, egy picit a Vittorio, de Sica-nak, hogy a Bicikli Tolvajok című. Abszolút, azért mondom, méméből, hogy ez is, teljesen rendelmes. ugye ez teljesen szerves, olasz filmeselem. Így
3: van, és ez, a, ez az apafiú páros, hogy közösen egy adott apropóval, mondjuk úgy egymásra utaltan, kéz a kézben mennek egy adott helyen, ami mondjuk Róma szegény negyede, vagy egy koncentrációs tábor, az abszolút ez. És hát ő, tulajdonképpen ilyen, ilyen véletlenek és ilyen nagyon tragikomikus elemek váltják egymást, és ez nagyon megcsavarta ugye, ezt a 90-es években, ugye, főleg a Spielbergi vonalon ő, működő, patetikus és szentimentalista megközelítést és ugye Oszkerdéj előtt kb. másfél évvel ugye itt Budapesten az Olasz Intézetben is vetítették a filmet, és hát én őszintén szóval utáltam, mert nem találtam meg ezt a fajta kulcsot, hogy nekem is ugyanaz volt az érzésem, hogy itt elviccelnek egy nagyon fontos témát, amiről úgy kell beszélni, hogy mindenki vigyázállásban felfelé szegezi a tekintetét. És többedik megnézésre kellett azt belátnom, hogy igen, ez is egy releváns megközelítés, és hát hogyha a humort, hol máshol jelenjen meg, mint pont a koncentrációs tábor falain belül, hogy mégis mit tenné már más elviselhetővé ezt, a, ezt az iszonyatos terhet?
4: Meg hát ugye itt fölmerül az érzékenység. Ugye a bevezetőben is a Péter mondta, hogy összeegészthetetője a nevetés a holokausz film műfajával. Ugye ezt a vitát már lefolytattuk, ha a Hitler állbezolások adásunk van, ahol Charlie Chaplin diktátorával kapcsolatban került ez szóba, én a magam részéről továbbra is azon a pártján vagyok, hogy igenis összeegyeztethető, minden attól függ, hogy hogyan nyúlunk az alapanyaghoz, mi nevetünk és milyen céllal nevetünk rajta. Önmagában ezt nem lehet valamiféle doktrína alá vonni, hogy most ezt semmi körülmények között nem lehet, vagy minden körülmények között lehet.
1: Itt még érdemes megemlíteni az Életvonat című francia, román és egyéb koprodukciós alkotást, ami romániai zsidók körében menekül, akik ugye magukat náciknak azt kirozzák, és hát próbálnak megmenekülni, és ez a félvégén egy csavarral, kiderült valójában egy koncentrációs táborban találja ki a zsidó rab az egész történetet. Egyébként mind az élet szép, mind akár mondjuk az életvonat, valami a Fala Győrnek a Pokolbeli végnapjaim című művéremlékezet, ami ugye recskről szól, és ahol szintén maga a vicc az, és az, hogy próbáljuk meg jól érezni magunkat a második világháború, és aztán a sztálinizmus borzalmai között is, mert ha, ha megtaláljuk a szépséget, az ott esetben még a és hogy valódi hogy aztán, hogy meg lehet találni a szépséget még a recski munkatáborban is, az önmagában hozzásegít egyébként a túléléshez. Szerintem nem csak ennyire ill az ember, hanem épességgel, más szellemi javakkal.
2: Az életszép mentén érdemes megemlíteni, hogy nyilván ennek európai filmnek kellett lennie, hiszen Jerry Lewis például nekem a The Day the Clown Cried című soha be nem mutatott, el nem készült filmje jut eszembe 1972-ből, amelynek már a puszta létezése is vitákat kavar, mind a mai napig. Amennyire tudom, Jerry Louis ugye 2017-ben hunyt el, és egyik utolsó cselekedete az volt, hogy ezt a, ennek a soha el nem készült film, ből maradt nyersanyagot, ezt ő a kongresszusi könyvtárra hagyta, azzal a megkötéssel, hogy nem is tudom, 2024 előtt ezt nem lehet a nyilvánosság elé tárni. A filmnek meglátősen szerencsétlen története van egyébként is, tehát az, hogy nem lehet látni, nem feltétlenül annak tudható be, hogy ez a film egy a Jerry Lewis által főszerepelt és címbeli bohóc, aki egy koncentrációs táborban találja magát, és ott megpróbálja maga eszközei mivel ugye a gyerekeket hasonlóan a Roberto Benyini karakterhez szórakoztatni, vagy legalábbis elvonni a figyelmüket a borzalmakról, de ez a film különböző jogvitáknak a tárgya mind a mai napig, úgyhogy igazából nagyon kevesen vannak, akik ezt a filmet látták. Pár évvel ezelőtt az interneten kiszivárgott egy olyan nagyjából félórányi vágott anyag ebből a filmből, de Német Televízió is készített ebből egy fél dokumentum drámát, ahol valamennyire helyreállították a már megtalálható felelhető nyersanyagot, és hozzáforgattak az eredeti svédszínészekkel, felolvastatták a nem megtalálható jeleneteknek a forgatókönyvét, úgyhogy ez egy nagy nagyon, hát egy eléggé nagy érdeklődésre számot tartott, el nem készült láthatatlan film, szerintem darabjai még azért valahol úszkálnak a különböző videó megosztókon, de pontosan ez volt az a film, ami már a elkészülés időszakában is vitákat generált arról, hogy, hogy szabad-e, hogy ízlésese, hogy stb., és ennek a vitának egyik jelentős pontja volt egy Harry Shearer interjú, aki, aki őt ugye, egy csomó Simpson karakter hangjaként ismerik, és ő 92-ben azt nyilatkozta le, hogy számára egy borzalmas élmény volt, amikor ő ezt a filmet látta, 79-ben, hogy ízléstelen, és mind a mai napig ez az interjú az alapja a, a filmnek a meglehetősen negatív kritikai megítélésének, Mindazonáltal, még mindig egy senki által nem látott filmről beszélünk, azon kevesek, akik láttak belőle valamit, az ő véleményük is megoszlik. Talán remélhetőleg a a jövőben valamit fogunk belőle bővebben látni, mint eddig, és akkor el tudjuk dönteni magunk, hogy ebből mi volt a helyes, mi volt a helytelen. És ez mindenképpen azoknak a láthatatlan filmeknek az egyike, ami mindenképpen előképe az életszépnek, ha más nem, akkor a tágabb filmtörténeti kontextusban. Az
1: utolsó alkotás, amelyről beszélni fogunk, az 1970-os Kleinur című film, amely olyan, mint Franz Kafka írt volna egy holokauszt regényt, amit egyébként egy Joseph Lózzi nevű kommunista rendező, akit a mekkartizmus idején, egyek az Egyesült Államokból, és emigrásként az életét filmesített meg, miután Alain Dolon színész, üzletember, producer, tehát egy intézmény beállt a Pleinur megfilmesítése mögé, és hát nem lennék egyébként meglepődve. Ja, hozzátéve, hogy Kostá Gábrász nem hivatalosan beledolgozott ebbe a filmbe, de én magam azon sem lennék meglepődve, hogy az 1976-ban éppen a lakó című lakás horrorját, egzistenci lakáshorját, Párizsba forgató, Román Polánszki, aki hát felbukkott volna Allandelon valamelyik házi bulijában, és ebből is adhatott volna ötletet ez a filmhez, mert hogy folyában az Allandelon által játszott ugye üzletember Klein úr, aki hát ugye 14. lányos óta katolikus, és nem vonatkozhatnak rá, hogy a megszállt Franciaországban, németek által megszállt Franciaországban, vagy Észak-Franciaországban a zsidó törvények, mégis egyszer csak, hát eljárás indul lelene mert hogy összetévesztik egy zsidó klejnel. És elköveti azt a hibát, mint ugye József K. a perben, hogy nem az eljárást kérdőjelezi meg, hanem azt akarja bizonyítani, hogy, hogy rá nem vonatkozik az az eljárás, mert ugye tévedés nem van. És hát gyakorlatilag, mint ahogy József K. Is, ugye az Elendelon által játszott Klein úr is, gyakorlatilag minden egyes bizonygatással csak még jobban, még mélyebbre kerül egyébként ebben az egész történetben.
4: A film azért is zseniális, mert azt a szituációt mutatja be, hogy ha a hatalom szándéka, az nem feltétlenül köthető össze azzal a az eszközkészlettel, amivel a hatalom dolgozik. Tehát Klein úr ott követi el a hibát, hogy érzi a hatalom szándékát, és egyszerűen megpróbálja fölfejteni a szálakat, hogy milyen logika mentén vezetnek el hozzá a szálak, és ezeket a szálakat szeretné ő tisztán látni. Na most, hogy a filmnek már hát pedig az a legfontosabb tanulsága, hogy egy ilyen típusú hatalom, amely akkor hatalmú volt, teljesen irreveláns, hogy milyen eszközkészletet használ, a végeredményt úgyis be fogja hajtani. És itt ez esetben a végeredmény az, hogy egyiküket, de a végén persze mindkettőjüket elviszik. Ugye a Hitchcocknak ez a Wrong Man effektus,
3: mint ahogy a Hason című filmjében ez meg is jelenik hogy mindig az az ember, aki aki megpróbál valahogy kimagyarázni magát, egyre jobban belekeveri saját magát az ügybe, és tulajdonképpen ez a a dramaturgia is érvényesül, és egy gyakorlatilag itt ugye a legvégsőkig keveredik bele az ember, aki egész egyszerűen nem tud mit tenni, és ugye ez az ember, az átlagpolgár, ugye a hatalom játékszere, amit hogyha valamit akar, akkor azt úgy is meg fogja kapni, akár így, akár úgy.
4: Tehát, hogyha a filmnek a kis építőkockáit nézzük, nekem folyamatosan, ahogy néztem a filmet, a Kerol Reed a harmadik ember című filmje jutott eszembe. De nem véletlenül, ez a film is klasszikus krimi elemekből épül föl, tehát alapvetően van egy eltűnt ember, csak hogy valószínűleg ez volt az a kiinduló pont, amit lehet, hogy éppen Costa Gavras tett föl az asztalra, hiszen ő... Ő szokott, ahogy már mondtuk, eltűnt emberekből sztorikat készíteni, és megérkezik a hősünk, aki vagy megpróbál a helyére állni, vagy valamilyen szinten az ő helyzetébe potjan bele, és nem igazán tudja irányítani az eseményeket, és leginkább csak megtörténnek vele a dolgok, és ebből lesznek különféle bonyodalmak. Szóval nekem abszolút a, a marátorunk kiterjedt harmadik emberük eszembe.
1: Meg hát itt ugye, Polánszki, aki a házibuliban találkozhatott esetleg Delonnal, ugye a lakó is arról szól, hogy valakit állandóan összetévesztenek valakivel, míg végül elkezd nyomozni azután, hogy ki az, akivel őt állandóan összekeverik ugye az előző lakó után, és egyszer csak az előző lakó szerepében találja magát. És maga ez a Klein, a Klein úr, az át a játszott karakter, ugye egy, egy nagypolgár, egy igazi bourgeois, egy igazi világfi, aki kanállal habzsolja az életet még a második világháború közöbben is, és műkereskedő, aki hasznot húz abból, hogy mások elvesztik, ugye a vagyonukat. A film azzal kezdődik, hogy a műkereskedőként meg, megvásárolja egy zsidótól, hogy egy fermerképet vesz meg tőle, és ha jól emlékszem, ugye 500 frankot ajánl érte? Mire azt mondja a szerencsétlen sorsú zsidó, hogy, hát, hogy legalább tegyen egy reális ajánlatot. Mire azt mondja hogy 500. Tehát, hogy, és ekközben e, e egyébként szim, nagyon szimbolikus is a film, mert többször visszatér a keselyűnek a figurája, tehát telebe, ugye, lakásában, látunk egy egy keselyűképet, tehát ő maga egy-egy keselyűként csap le a szegények, és egyszer csak aztán, hát maga is áldozat lesz, és a film vége. Ugye visszatér ez a jelenet, mert amikor deportálják Klein urat, akkor találkozik a vagomban, ugye azzal a zsidóval, akit az elén megvásárolja ugye a képet, és elhangzik újra ez a párbeszéd a, a reális ajánlatról.
3: Ugye ennek vannak ugye, reális alapjai. Ugye a Hand van Meichren nevű holland festő, aki előszeretete hamisított egyébként képeket, és nagyon gyakran a aláírás sokat írta alá, és hát az egyik képét maga Göring vette meg, és a háború után őt gyakorlatilag a nemzeti kincs idegen kézbe való továbbításáért, tehát gyakorlatilag hazárulásért akarták bíróság elé állítani. míg végül nem volt más választása, bevallotta, hogy ő maga festette ezeket a képeket, és annyira nem akarták elhinni, hogy bírósági tárgyaláson kellett bemutatnia, hogy, hogy hogyan is festette és hogyan is tévesztette meg még a legnagyobb német, nagyon kifinomult műgyűjtőket is, akik különösen vigyáztak arra, hogy, hogy kép ne kerüljön be a legnagyobb főnökök gyűjteményébe.
1: Maga ez a Klein úr, ez kilép a holokauszt filmeknek a kategóriájából, mert általánosá teszi azt a problémát, hogy valakiből miként lesz egyébként áldozat, hogyha egy összeírás vonatkozik rá, vagy egy kampány vonatkozik rá. És ebből a szempontból, hogy Joseph Luther-nak egy nagyon személyes filmje lehet, aki ugye az amerikai ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság célkeresztjébe került rendezőként. Tehát, hogy lényegében mindegy, hogy az amerikai ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság, vagy valamely más bizottság kijelölt téged áldozatnak és üldözni kezd, de egy lehetsz. És éppességgel a, a Klein úr azt az állt, fogalmazza meg, hogy itt a zsidó, az ugye nem a, a nürbergi törvényeknek a kritériuma alá eső polgár, hanem a hatalom megszabja hogy ki a zsidó, és a leinurban a zsidó az már az idéző jelek alá kerül, tehát hogy bárkiből lehet egyébként zsidó, bárkiből lehet célpont, és bárkiből lehet egyébként áldozat, ugye bárkival elváltatom, és bárkiből kivégeznek, és én értelemben a zsidót egy szimbolikus elmeli, tehát hogy a holokausz tragédiája, amely ebből a szempontból tényleg ilyen egyedi, az emlékség történet millióval, de azt mutatja meg, hogy bármikor jöhetnek újabb zsidók, ha ásége, nem zsidók, hanem bármely etnikumot, bármely vallást, bármely bőrszint, bármely szexuális vagy bárkit oda emelhetünk, ők ugyanúgy áldozatok lehetnek, és így.
4: És igazából az, hogy bármikor lehet térfélcsere, tehát a kerítésen belül és kerítésen kívül állók, akik ugye gúnyolják a kerítésen belül kerülteket, bármikor jöhetnek menni, hogy ezek pillanatok alatt cserélődnek föl, és pillanatok alatt rendeződnek át a hatalmi logikák, amik pontosan ugyanolyan olyan egy hatalmi logikák lesznek, mint az azt elnyomó rendszerek, csak máshogy lesznek elnyomóak. Ezért is lép ki a film a holokausz keretei közül, bár a történet a ő nevezi meg színhelyéül, de ez tulajdonképpen minden hatalmi struktúrára, minden ilyen természetű hatalmi struktúrára érvényesíthető. Amiben
5: azért visszakötnék a holokauszthoz, bár itt is egy tágabb kertbe, illetve ennek historiográfiához, azért sok tekintetben visszaköszön Zigmund Baumannak a Modernitás és holokauszt könyvének a tézisei, tehát itt is alapvetően az egyik fő abban látta a holokausznak, a áldozatok részéről, hogy úgy mond, a modern polgári társadalomban szocializálódott emberkől van szó, akik egyfelől engedelmeskednek a jogszabályoknak és törvényeknek, másfelől pedig mindig a kisebbik hosszat választják, és ilyen módon jutnak el a nagyobb hosszon. És itt is, amellett, hogy van egy késés történet, itt is azt láthatjuk, hogy a fejn úr mindig próbál megfelelni, és úgymond mindig a kisebbik hosszat választja, hiszen egy elmenekülés, az alapvetően sokkal kockázatosabb, illetve van egy igazságérzet is munká benne, hogy egyfajta ejtét megoldjon. A másik, ami fontos felhívni a filmmel kapcsolatban, és főleg azzal kapcsolatban, hogy ezért már esett szó a műsorban Franciaországnak a önképével, más egy világháboros önképével, hogy itt annak ellenéje, hogy a német megszállási zónában vagyunk, gyakorlatilag nem látunk németeket. A perfektus franciák csinálják, francia rendőrök jönnek, és gyakorlatilag ez nagyon szépen megmutatja azt a magasfokú francia kollaborációt, ami nem csupán a Visi Franciaországban, volt jelent, hanem amit kiépítettek a közvetlen német megszállás alatt álló területeken is.
1: A Kleinord tényleg az a film, ami az igazat mutatja meg a holokausztról, és ugye nem csak a balódit. Ellentétben mondjuk ugye Uveból rendezőnek az Auschwitz című 2001-es filmjével, amely megpróbálja a lehető legnaturalistább módon ábrázolni a tömeggyilkosságokat, a népírtást olyan szint, hogy a krematóriumok betolt holttestek elégetését mutatja meg a rendező, és hát semmilyen hatást nem tud egyébként elérni az a film.
3: Igen, itt már ez a kifejezetten ez a 2000-es évek végének az ilyen exploitatív, kvázi ilyen horrorfilmje, ugye amilyen kategóriába tartozik, mondjuk a szintén ilyen náci ideológiával szemező, az emberi százlábú és hasonló jellegű kísérletek, ugye mind Oroszországban is azért voltak, erre ugye a kés filozófiája, de a, az egyszer film is ebbe tartozik, tehát ezek a nagyon sokkoló és nagyon horrorisztikus részleteket mutató filmeknél. Hát igen, Uwe Boll pont olyan, aki kihasználja ezt a lehetőséget, és rögtön rácsap, és hát ő már ugye a forgatás első napján a pénzénél van, tehát hogy neki már tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen film készül.
4: Igen, és ez, ez az a film, ami nem nagyon enged meg semmilyen olyan kis játékot, amit mondjuk egy náci zombikról készített film, ami az megenged, hogy mondjuk ott tudsz egy olyan értelmezési keretet adni a filmnek, hogy na hát ezek a nácik, ezek már akkor is zombik voltak, amikor még éltek, tehát van egy ilyen mozgástér nézőként, de Uwe Ball filmjében semmiféle mozgástér nincs arról hogy ez a film, ez micsoda, ez miért készült el?
2: mindennél beszédesebb, hogy a rendező saját magára osztja az egyik lágerőrnek a szerepét. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ezzel ő mit szerette kifejezni azon kívül, hogy ő szeretné saját magát viszont látni ebben a termékben, mint lágerőr. Tehát
1: az biztos, hogy Uwe Bollnak az Auschwitz című 2001-es filmje nem tartozik a német múltfeldolgozás remekéig közé, amelyel legközelebb fogunk egyébként foglalkozni. Köszönöm szépen a mai esti beszélgetést. Pál, Pál, Ákos, Pár Ádám, Palázs István, Forgási András, magam pedig Csundari Péter voltam. Köszönöm szépen! Sziasztok!
4: Sziasztok.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak! A Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!